0: いらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和則ですこの番組は毎回ゲストをお迎えしてまったりコーヒーを飲みながらゆるーくトークしていきますぜひお聞きのあなたも一緒にお茶を飲みながらリラックスして聞いてくださいねさて今回のクリエイターシードはスタジオにゲストの方をお迎えしておりますお声をお願いできますでしょうか
1: はいあのー、今回坂本さんに呼ばれまして参りましたバンダイナムコスタジオの増井ですよろしくお願いしますよ
0: うこそいらっしゃいませはいまああの増井さんとはもうお久しぶりというか、うん、この前もそうそですね,ねご飯食べたりとか、うん、ほぼほぼ週に何回かもミーティングしてるので、うん、全然久しぶりではないですねうん、うん、そうですねはいいつも通りな感じやっていきましょうはいで僕とその増井さんの関係性なんですけれども付き合いで言うと2年半前ぐらいですか3年ぐらい前の僕がソニーミュージックからフィニックスを独立した後にえっとバンダイナムコの宮川社長にこのプロジェクトといいますか会社についてご説明をしに行って。でなんかすごくクリエイターを育てるというところに共感をいただいて、うんえー、その後すぐ紹介していただいたのが増
1: 井
0: さん、その時まはバンダイナムコの本当
1: に坂本さんがうちの会社に来られてすぐうちの社長から内戦で呼び出されて<笑><笑>面白い男がいるから出資するから<笑>お前、社外取りで行けみたいなそんな感じでし
0: たけど。
1: スピード感がやっぱあの時から早いんですねうん、うん、そうですよね、まあ、エンターテイメントスピード命などがありますからねいやーにしても早いんですよ、うん、バンダイナのエンターテイ
0: メントさんぐらい大きいとうん、うん、本来ね決済に時間がかかるんだろうなと思ったんですけども早、うん、早いいいっていう感じですよね<笑>そうまさにそのこの決済とか決断の速さというところでまたびっくりしたのがまあ後ほどゆっくり話しますけどこのギャースタジオのインディーゲームコンテストね、うんまあこれも一緒にあのフィニックスもお手伝いさせていただくようになっているんですけれどもこのインディーゲームコンテストをやるという決断もむちゃくちゃ早かったということでえ今日ですねスイさんご自身についてのお話もそうなんですけれどもギャースタジオインディーゲームコンテストについてもまったりトークしていきますまあもうちょっとスイさんを深く掘っていこうというふうに思うんですけれどもえまあ現在スイさんはバンダイナムコスタジオに所属されていますがそもそもはい,、はい、いつ頃バンダイナムコ、まあ、スタジオに入社というか、うん、そうですね。はい
1: 、どういう経歴なんでしたっけ。はい、そうなんですね。あの先にまあバンダイナムコスタジオのまあちょっとご紹介させていただきますと、あのあバンダイナムコグループってこうおもちゃだったりとかゲームだったりとか。あとアニメーションだったりとか音楽だったりとかさまざまなあのエンターテインメントを提供しているグループ会社なんですけどもその中であの主に刑務事業を担当しているあの企業グループに属していて先ほどあの坂本さんからも軽く話ありましたけど一番初めに坂本さんと会った時にあの私バンダイナムコエンターテインメントというあの世に言うパブリッシャーと呼ばれるあのゲームをまあ販売する会社ですね、うん、そちらにあの僕所属していたんですけども、うん、あのこの春からバンダイナムコスタジオの方にちょっと移動していてですね、うんはい、でこのバンダイナムコスタジオっていうのはどんな会社かというと、はい、ゲーム開発ディベロッパーって呼ばれる、うん、あの実際にあの社員の中にまあエンジニア、まあ、プログラマーだったりとかあとデザイナーだったりとかあともう寝ても覚めてもゲームの企画考えてる、はいるプランナーだったりとかうん、うん、国内で今あの約1200人ぐらいですかね、はい、ゲーム開発クリエイターが所属している、うん、まあ国内最大規模のゲーム開発スタジオになってますね。そうううですよねね、はい、バンダイナムコス,スタジオっっってて言ったらももも、ね
0: 、皆さんん知ってるかもしれませんがもうヒット出しまくってますもんね。そ
1: うですね。あまあありがたいことに、あのー、ご存知の方もいるかもしれないですけど、あの鉄拳と呼ばれる、ね、まあ格闘ゲームだったりとか、うん、あのエースコンバットっていう、はい、あのゲームだったりとか、あとテイルズオブシリーズとか、はい、あとアイドルマスターとか、ね、まあ本当にもう多種多様な、うん、あのゲームを開発している様な、まあ、会社になりますね。でそれこそ増井さんはそのバンダイナムコーススタジオに移る前
0: は。うんンンエルデンリングやってましたもん
1: ねねそうです、ねはい、あの去年はそのパブリッシャー側マーケティング側でゲームを届ける部門の責任者をやっていたんですけど、まあ、この春からゲームを作る側の、はい、まあ会社の方のコーポレートというところに行くことになりましてでですすねねか同じまあゲーム事業とは言って同じグループ会社といってもっマーケティングする会社とものづくりをする会社ってやっぱり結構、社風が違っていて。うん個人的にはなんて言うんですかねこのやっぱりものづくりのど真ん中のこのバンダイナムコスタジオって非常に面白い企業文化を持っている会社だなっていうのはすごく今感じてますしあと今日のね本題でもあるんですけどゲームを作っているクリエーターをサポートするとか。あの一緒にものづくりをするっていう意味ではまあ本当にこうバンダイナムコスタジオってまあ非常に面白いあい立ち位置の会社なんじゃないかななんて思ってますね。一番ゼロ
0: から一が生まれる場所ですね
1: そもそも増井さんはうん、うんえーまああのー、お若い時なぜバンダイ
0: ナムコを選択されたんでです
1: すかそうね僕あの97年にまだバンダイとナムコが統合する前の,あの株式会社バンダイに入社したんですけどあの新卒で入社したんですけどあの僕はですね当時バンダイが。ピピンアットマークっていうですねプル社と提携して時代を先読みしすぎたんですけどインターネットに家庭から手軽に接続できる夢のマシーンみたいなものをバンダイが出していて、はい、あの僕大学生の時にちょうど本当にまだインターネットの初期だったんですけど、まあ、これからなんかそういうインターネットを通じたエンターテインメントって面白くなるんだろうななんて思ってる時に。まあそういう大きなチャレンジしてるあのバンダイって会社にちょっと興味を持って入社させていただいたっていうのがなるほどねきっかけですね,、はい、ねえマスさんその後一旦離れますよねあそうなんですよねなんかこうあの自分のちょっと自己紹介になってしまいますけど、はい、まず僕バンダイに入ってで初めの2年間はですね栃木におもちゃの街っていう、うんあの街があるんですけどおもちゃのメーカーさんのまあいわゆる工場とかが集まっているあの場所があるんですけどそこのだラっロい土地の真ん中にですね鏡あのガラス張りの,あのバンダイの研究所が当時あってでそこはあのバンダイテクニカルデザインセンターっていう名前だったんですけどあのそこに僕はじめ配属になってですねで2年間そこで当時やっぱりこうインターネットの初期っていうことで NTT ドコモさんとかから、はい、あの携帯電話がネットにつながる未来があるので<笑>なんかバンダイさんとねなんか面白いことできないかみたいな。なんかそういういい新しい、まあ、今でこそ当たり前ですけどモバイルデバイスがネットにつながったときにどんなエンターテインメントが作れるかみたいな,<ー>なんかそういうなんかところの基礎研究だったりとかあとあの僕入社した時にちょうどあの異性を風靡したたまごっちがまあヒットした年で、うん、た新しい電子おもちゃ電子玩具のアイデアとかあの機構が作れないかみたいなそんな研究を2年間やっていました、ね。へえー、栃木栃木じゃ住んでたんですか。住んでました住んでました。した<ー>あの栃木のその研究所のすぐ横にあのバンダイの寮があって。はい。まあそこからあの社会人人生スタートして、であの2年間研究やってたんですけど、まあ、その後3年目に浅草にあるあのバンダイの事業部の方に移って。でなんか1年間あのおもちゃの企画とかもやった後、うん、入社4年目ぐらいですかね。その研究所時代に。やっていたような、うん、あのいよいよ NTT ドコモさんから i モードっていうのがです、ね、世の中に出てですね、うんうん、でそこに万代もあのいろんなコンテンツ出している中で事、まあ、業が広がっていったのでそっちの事業に入っていったっていう。はで28ぐらいまで、まあ、ちょっと仕事してたんですけど、はい、28の時にちょっと頭の切り替えしようかなと思って<笑>まあちょっと一回退社させてもらって 2>,、はい、2年間国内ですけど大学院の方に。まあちょっと行かせてもらって、また三十歳で戻ってきたて<ー>。<笑>またなんか呼ばれたんですよね。そう、まあそうですね。まあ、世話、あのお世話にしてな,あのなりたいなと思って、戻らせてもらった感じです。けど<笑>その二年間、やっぱり一回
0: 勉強しようとするっていうのがちょっとなんか増井さんっぽいですよね
1: 。<笑>面白かったですよ。やっぱりこうちょっとだけ大人になってから行く大学って、はい、まあすごい楽しくて、はいうん、なんかね、いわゆる普通の学生の時よりもすごく頑張った気がしますね大学院なんでねそんなに必修の科目があるわけじゃないんですけど僕国内の武蔵野美術大学美大の大学院だったんですけど学校で結構いろんな作品作って大学院の時にシーグラフっていうアメリカのあの時はサンディエゴでやったんですけどそこに作品出しに行って。当時メディアアートって呼ばれる技術とアートを組み合わせたような、はい、あのアートが流行ってたっていうのもあって、はい、そういうのを作ってたりしてましたね。むさびってたんででですすすかそそううこれも初耳
0: だったんだけどやっぱそういうもの作りたい方なんですねもとも作りたいというかそういう芸術とかアートとかそういうのが好きなんですねもともと
1: 仕事はもう今ねあのどちらかというと裏方になっちゃってますけど
0: いやいやもう本当にそれこそ BNE バンダイナムクエンターテインメントにいる時からやっぱりちょっとバンダイさんドッキきな会社ですしうん、うん、規模っていうかスケールがもうとにかく大きかったんで話聞いててもちょっと想像がつかないんですよね。<笑>予算ととかか売上そういうところからの増井さんだったんでもうちょっとビジネス寄りの方なのかなって思ってたんですけど意外とやはりちょっとそういう作りたい方なんだなっていうのをちょっと思いましたね
1: うん、うんうん。そうですよねでもだからこそね坂本さんたちのこのフェニックスっていうねこのインディークリエーターをサポートしてあの一緒にものづくりをしていく会社っていうのはすごい。あのーまあ、話聞いたたにしワクワクしましたね、うんうん、なんかでもその当時からバンダイナムコエンターテインメントの人
0: というよりかは、うん、なんかクリエーター面白がってる人っていうような感覚でそれこそ増井さんとかから何かをこう。言われたこととがないとい何か,うん、うん、か面白いことをただやっていこうよなんて言ってる時にうん、うん、それこそギャースタジオにその後なる「サバイバルクイズシティ」っていうゲームを、ね、あのバンダイナムコスタジオの若いチームで作るからうん、うん、ちょっと一緒にやらないかって話
1: があったんですよね。あれだってもう1年以上前でも本当にいいタイミングで、はい、あのバンダイナムコスタジオの中で、まあ、今もうねゲームがすんごい大規模になっているので、うん、なかなかあの若手というかねあのこれから目を出してきそうな中堅のゲームクリエイターが伸のび伸のびあのゲーム作れる、うん、チャレンジの場が少なくなっているっていうこともあって、はいまあ、バンダイナムコスタジオの中で、まあ、そういう比較的コンパクトだけど、うん、クリエイターが自由に開発できるあのギャースタジオっていう、はい、ゲームレベルを作って、はい、まあその第1弾が今あのお話しあった「サバイバルクイズシティ」っていうゲームだったんですけど、うん、あのゲームとかねなんかその作っている、まあ、茂田とか澤田っていうクリエーター見たときに、はいうん、とにかくああ面白いプロジェクトだし面白いクリエーターだなと思って、うん、これもそ坂本さんに紹介して、うん、はい面白かったですよねはいんそうなんですよね、はいで
0: 喋りましたけど、茂さんも結構トリッキーな人ですけど、うんうんね、なんかそれこそあの面白いなと思ったのが、スタジオにいて、まあ、あの企画とかプランナーとかやってる方々、それだけやってればよかったりするじゃないですか。今回のサバイバイイルクイズシティに関してはうんうん、うんてててにおいたさんんやってたんです両立の交渉か<笑><笑><笑>こんなことやったことなかったんでとか言って、うん
1: 、あそういうのも全部やらせんだと思って、ね、<笑>なんかあのー、うちの、ねまあ、バンダイナムコスタジオの代表をやっている内山の思いもあるんですけどん,、はい、なんていうんですかねやっぱ本当になんていうんですかねこう頭角を表すゲームクリエイターとかプ,、まあ、プロデューサーとかディレクターってただ作るだけではなくて、うん、あらゆることをね、外とつながって推進していく、ねうん、あの力が必要になるってことであのプロジェクトに関してはただ作ってるだけじゃなくて売り方だったり広げ方だったり全てをやんなきゃいけないですごかった<笑>そんなことやっ
0: てるような人じゃなかったんでね田さんはねうん、うん、だからそう面白いことやるの間、まあ、内山さんもまた面白いんだけどなうん、うん、はいまあ、そんなギャースタジオとの出会いがありまして、うんで先日発表になりました、えー、第1回ギャースタジオインディーゲームコンテストについてなんですが、うん、ちょっと概要を増井さんから教えていただいてもいいですか
1: そうですねあのー、今まで、まあ、ちょっと今触りでありましたけどギャースタジオっていうコンパクトな、まあ、インディーゲームを作っていくゲームレーベルをバンダイナムコスタジオでやってきたんですけども、まあ、今まで社内のクリエーターまあ、バンダイナムコスタジオに所属しているクリエイターが作ったタイトルを、まあ、出してきたあのレーベルなんですけども、まあ、このギャースタジオをまあ外部のクリエイターに門を開こうということで、うん、ちょっと思い切ってですねあの大きな賞金であったり、うんあとまあゲームまあ僕らずっと作ってきてるんでまあそこで蓄積されたまあ開発ノウハウなんかを外部のクリエイターに提供していくまあそんなことができるようなプロジェクトを立ち上げたいねっていうふうになりましてでまあ分かりやすくあのコンテスト形式で一回クリエイターを募ってみようというところで坂本さんたちにもちょっと相談させてもらって。<笑>急ピッチで、いやー、急ピッチを立ち上げたプロジェクトですね。まあ、でも
0: 、もともと、そもそもインディーゲームのクリエイター、あ,うん、あの、若いクリエイターだけじゃなく、うんうん、まあ、クリエイターを育てなきゃ。はいうん、あの、十年後のゲーム業界はないって、宮川さんとか、ま内山さんも含めて、おっしゃられてましたもんね。それを明確にサポートするプロジェクトを作ったっていうことですよね。うんうん、そうですね。それにしてもですけど、うんうん、かなり賞金も含めて。うんなななかなかのサポート体制でですすねねこれは
1: そうですねなんというかまあさっき坂本さんも言ってくださいましたけどこういうスピード感とかあの大胆さみたいなところがまあこうエンタメ会社らしい万イナムコらしいとこなのかなと思いますけど少
0: し説明しますと制作中のゲームなどをエントリーいただいた作品要はその世の中にまだ発表してない販売をしてないものですよね。の中からプラチナ賞1作品プラス入賞7作品、まあ、いずれも最大ですね多くて7作品ですねうん、うん、を選出しコンテスト総額最大1億円の支援金を贈呈でそれだけじゃなくてバンダイナムコスタジオによる開発支援や開発拠点ギャー・スタジオベースをフリーで使用できる。でパブリッシュ支援もするしで IP の競争支援、まあ、いろいろ一緒に作っていこうというような IP を育てるという意味での支援もするとこれは改めて読みますとすごいことですけど
1: そうですねなんかこうやるからには長く、うん、あの継続して,してあのコミットしていきたいっていう、まあ、会社としての思いもあって、はい、もうすでにですね、バンダイナムコスタジオあの門前仲町っていう、はい、あの町に開発拠点抱えているんですけども、はい、まそこにある拠点の1階を、ですねもうこのプロジェクト用に開放しようってことで、<ー>もうどんどん改装工事の企画をやってるところです、ね、いやばいんですよ、だか
0: ら早いんですよ、本当に。そんなことで、普通、自分とこの自社のね、あのオフィスを改造しないですからね。<笑><笑>僕だから結局開発この支援ですよね開発者って結局自分たちだけじゃできないことがまあ多いじゃないですかそれを教えてくれたり支援してくれるっていうのは何より嬉しいことだな、うん、まあ当然賞金もすごいことなんですけどそれ以上にこれってすごいなっていうふうに
1: 思いました。それをバンダイナムコスタジオがやるんですからね。そう,ねそうですね。やっぱりものづくりやってると、うん、やっぱ仲間が欲しい時とか、うん、ね。助けて欲しい時とか、はい、ありますからね。なんかそういう時にまあ、バンダイナムコスタジオのまあ、クリエイター陣がサポートできるような。なんかまあそんな体制作れたらいいなっていう風には思ってますけどね。また
0: ここに来てる。あるいはその？違うチームの人たちともそこで出会えるわけじゃないでですかそこで新たなシナジーがもしかしたら生まれるかもしれないっていう狙いもあるってことですす
1: よねねそうです、ね、あのまさにバンダイナムコスタジオのクリエイターとインディーのクリエイターだけではなくてインディークリエイター同士をつなげたりとか、はい、まあさらにあのそこにうちのクリエイターも加わったりとか、はい、本当にいろんなコラボレーションがしていける開発拠点に。まあ、ギャスタジオベースしていきたいなと思ってますね
0: 。いや、先日のその発表を受けた時の、そのクリエイターの方々のポジティブな反応を。僕もあの、デジゲイハグ発表されたじゃないですか、タイミングで。そうですね。で、開発の人たちがもうすごいポジティブな反応で、うわこの企画っていい企画なんだな。クリエイターがい一番やってほしかった企画なんだなと思って、改めて思いました。そ
1: れは,もはい。ちょっと期待に応えていかなきゃいけないですね。はい、
0: ここからまだ多分決めてないこと、うん、決まってないこともあると思うんですけど。これからですもんね、発表はね。そうですね。はい
1: 、あの十二月のまあ上旬に、はい、あの詳しいまあエントリーの仕方であったりとか。うんうん、まあサポートの支援の内容とか、今まとめているところですね。はい
0: そんなことを喋ってるうちですね、そろそろお時間になってしまいました。はい、ええー、増井さんにはね、次回もご出演いただき、コンテストについてさらに詳しくお話を伺います。ひとまず今週はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。ゲーミングカフェ
0: クリエイターシード坂本和則のこのゲームやってみてくれイ<音楽>このコーナーナでは、私とにかくこのゲームをやってみてほしいというイチオシのゲームを毎回1作品ピックアップしてご紹介していきます。ということで今回ご紹介するのは Going Under、まあ、このゲームパブリッシャーも有名なチーム17ですね。オーバーバククックもやってますよで、2020年9月にゲーム自体の配信はスタートしております、まあ。ゲーム内容としては、事業に失敗した IT ベンチャー企業の廃墟モンスターと化してしてまった従業員これね会社が潰れたところの事業が潰れた人たちの、えー、従業員がなんかモンスターになってしまったっていう例えなんですけどで戦う、まあ、ローグライクゲームになっています、まあ、ローグライクゲームっていうのは、まあ、どういうゲームかというと不思議の幻想郷とかもそうなんですけどプレイするたびに展開が変わり何度も何度も繰り返していくことでスキルアップしていくっていうようなゲームですだから入ったとこの部屋が毎回違ったキャラが出てきたりとか自動生成されるっていうゲームですねえーまあ、このジャンルっていうかそのローグライクのジャンルの魅力ってあのプレイヤーが自動生成されるでステージを何度もやり直しゲームプレイを上達させることにあるんだけど本作というのはの別の体験っていうかね導いていくわけですよね。まあ、さっっきもも言いましたたけれどイインンンンタターーで入った会社のインターンの子が地下に行って、えー、なんか物を取ってこいっていう風に言われるんですよねで地下に行ったらあの潰れた事業の人たちがモンスターになってて襲われていくっていうようなもうむちゃくちゃなゲームですよ本当にあのー、もうインターンがやることじゃないそんなゲームを主人公こうジャッキーっていうんですけどこう無給でやるわけですよねむちゃくちゃですよねとにかくねまあ、ローグライクらしく何度も倒されながら先へ進めるようにするゲームデザインが、まあ、もちろんなんですけれども、まあ、近年こうトレンドになってますけどねゲームプレイを重ねれば重ねるほど特殊能力が追加される要素とかもあったりしますでえっと人を殴ったりとか叩いたりとかっていうところも気持ちいいですしもともと持ってるものじゃないんですけども例えばモップとかがあったらそのモップを持って叩くたくそのモップは永遠に使えるわけじゃない。何回か叩いたら壊れてしまうそれを繰り返し進めていくというねむちゃくちゃなゲームですあの僕2時間半ぐらいしかやってないんですけどあのちょっと頭が変になりました、はい、でもねあの面白いんで是非、えー、やってみてほしいなというふうに思いましたはい気になった方是非プレイしてみてくださいで以上坂本和則のこのゲームやってみてくれのコーナーでした「ゲーミングカフェクリエイターシード」坂本和則がお届けししてきましたゲーーーミングカフェクリエイターシードそそろそろおお別れのお時間ですはいゲストはバンダイナムコスタジオの増井さんでしたけれどもいや増井さんともねもう付き合いが長いんですよまあ付き合い長いといっても3年でも結構毎週会ってたりしたんで濃い、えー、関係になってますで増井さんと本当にこういったインディーゲームクリエイターをサポートするような何かやりたいねっていうふうに言ってたんでああいよいよやれるんだなと思ってねワクワクしますよでねエルデンリングの話もちょっとありましたけれどもね1000万超えたんですよねちょっともうわけわかんないですよね1000万超えるって本来それってあのハード側の数字ですよねそういった AAA のゲームをやりながらバンダナムコスタジオに移動されで今度は少人数でやるゲームをサポートするっていうね間違いなく風邪ひくぐらいの温度差でやってると思いますよでもなんか増井さんってそういうのを楽しそうにやってらっしゃってねいつもねニコニコニコニコしながらああやってクリエイターを,をね手の上で転がしてるんだろうなーなんて僕は思いましたはいえさてクリエイターシードでは番組の感想や私への質問メッセージを募集しておりますツイッターからハッシュタグクリエイターシードをつけるか番組メッセージフォームよりお寄せください次回、十一月三十日の配信は、引き続き、バンダイナムコスタジオの増井大輔さんをお迎えします。それでは、ここまでのお相手は、坂本和則でした。